0: dürfen so kühn sein und das in Anspruch nehmen, was er uns bereithält. Aber wenn wir es nicht machen, ist es wie eine Kreditkarte. Es ist schön, eine zu haben, aber wenn du sie nie einsetzt, schön, dann bringt sie dir gar nichts. Und so ist Gebet und eure Teilnahme an den wöchentlichen Treffen, die wir mittwochs haben, hat uns auch gezeigt, dass ihr das auch so seht. Und deswegen unter anderem will ich jetzt da noch mal kurz auf, diesen, auf diese Umfrage hier eingehen, weil das ist ein Punkt, wo wir sagen, hey, um, bisher haben wir das nicht so gehabt, aber weil wir einfach im Gebet so einen essentiellen Grundpfeiler sehen, das ist wirklich das Fundament. Ohne Gebet geht es einfach wirklich gar nicht. Im Gebet wird die Schlacht geschlagen, oder? Im Gebet passiert eigentlich das, was wir alle wollen, das im Sichtbaren passiert. Aber im Gebet wird die Schlacht geschlagen. Und so, holt mal diesen gelben Flyer bitte alle raus. Um, schaut ihn euch an. Im Endeffekt, also ist kein Flyer, sondern es ist eigentlich eine Umfrage, um, wo wir wissen wollen, hey, um, was passt bei euch am besten? Welche Uhrzeit ist bei euch am besten? Wenn ihr ähm, zum, zum Gebet dabei sein wollt, zum Gemeindegebet, wann könnt ihr am besten? Ähm, welcher Tag ähm, ist für euch am angebrachtesten? Eben, das ist eigentlich selbsterklärend, ähm, muss ich eigentlich nicht alles Punkt für Punkt durchgehen. Ähm, kreuzt es an und ganz wichtig, ähm, am Ende legt es dann in den Opferbecher einfach mit rein, dass wir Feedback von euch haben. Ähm, wir wollen das auf jeden Fall starten. Aber wenn niemand um 6 oder 7 Uhr morgens da sein wird, dann machen wir es natürlich auch nicht da. Also wir sind da ein bisschen auf euch angewiesen, okay? Cool. Was ist der nächste Punkt? Finanzen. Boah, obercool. Wenn ihr euch mal diese visions, ähm, wenn ihr euch diese visions auch mal anschaut, ähm, da werdet ihr nämlich sehen, dass wir im Jahr 2015 als Gemeinde der offenen Tür haben wir ca. 80.000 Euro an Missions- und Hilfsorganisationen gespendet. Boah. Oberkrass, oder? Das ist oberkrass. Überlegt euch mal, 80.000 Euro haben wir weggeben dürfen. Und es hat nichts mit ähm, laufenden Kosten oder sonstigen zu tun. Das ist wirklich nur dieser Part, den wir weggegeben haben, okay? den wir Monat für Monat weggeben. Oh, das ist so genial, ich bin so begeistert davon. Und wir sind, wir sind wirklich eine gesegnete Gemeinde, dass wir das auch tun dürfen und dass wir das tun können, oder? Und, und wir als Campus Freiburg, wir wollen dahingehend auch einen Glaubensschritt nehmen, dass wir uns auch als Campus selber tragen können. weil Momentan, die letzten Jahre, ähm, haben wir das noch nicht geschafft. Okay? Wir sind eine Gemeinde, wie ihr wisst, eben Gemeinde der offenen Tür Lörrach und Gemeinde der offenen Tür Freiburg. Das sind zwei Campusse eine Gemeinde. Ähm, aber bisher hat uns die Gemeinde der offenen Tür in Lörrach, also der Campus Lörrach, hat uns immer unterstützt, okay? hat uns monatlich unterstützt, auch wenn wir größere Anschaffungen gemacht haben, wie ein Beamer oder ein Mischpult oder so. Ähm, da haben, uns, haben sie uns unter die Arme gegriffen. Und ganz ehrlich, ich will dafür glauben, dass wir als Campus ähm, so großzügig sind und wir wollen uns dieses Jahr das Ziel stecken, dass wir uns auch wirklich selber tragen können, oder? Also ich finde, ist ist es ist nicht zu viel verlangt. Aber es geht nur in dem Maß, in dem wir alle großzügig sind. Einer hat gesagt, Amen, Halleluja, das ist gut. Es geht nur in dem Maß, in dem wir alle großzügig sind. Warum? Warum Finanzen? Das ist eine Möglichkeit, wie wir... Nach draußen gehen. Wenn wir hier alle auf Kissen im Kreis sitzen müssen und Kumbaya mit der Gitarre singen, hey, das ist cool, ich will Gott nicht einschränken, er kann auch da wirken. Aber die Welt bietet den Leuten sowas Krasses an, Arenen und das und dies. Warum sollten sie zu uns auf die Kissen kommen? Wir wollen vortrefflich sein in dem, was wir tun. Und da gehört Finanzen nun auch mal dazu. Das ist auch ein Bereich, in dem wir Gott zeigen können, hey, mein Herz hängt nicht an meinem Geld. Und deswegen ist das ein Ziel, wo wir sagen, hey, 2016 wollen wir wirklich dafür glauben, dass Gott einfach auch im Bereich Finanzen Wunder bewirkt, hier bei uns in der Gemeinde. Dritter Punkt, und das ist sicherlich ein Punkt, der wird jedes Jahr mit dabei sein, weil das ist genau das, worum es geht, Gottesdienstbesucher und Entscheidungen. Was meine ich damit? Ich habe hier eigentlich mal, vielleicht wissen es nicht alle von euch, aber was ist eigentlich der Grund, warum die Gemeinde der offenen Tür existiert? Vielleicht habt ihr euch schon mal die Frage gestellt und that's it. Die Gemeinde der offenen Tür existiert, um Menschen mit der lebensspendenden Botschaft von Jesus zu erreichen, sodass sie völlig hingegebenen Nachfolger Jesu werden und ein erfülltes Leben mit gesunden Beziehungen genießen können. Oh, das ist genial, oder? Das ist so einfach. Also es ist kein, keine Doktorarbeit, sondern that's it, darum geht es. Es geht um Menschen, es geht um Jesus, es geht um Beziehungen, Punkt. Ein Leben in Fülle, Punkt. Das ist es. Und deswegen eben, das ist ein Punkt, um den wir jetzt jedes Jahr gehen. Und weil wir daran glauben, dass gesunde Dinge wachsen, habe ich diesen dritten Punkt auch Gottesdienstbesucher und Entscheidungen genannt. Wir glauben nicht nur daran, dass wir an der Zahl im Gottesdienst mehr werden, sondern auch in der Qualität der Entscheidungen. Es geht nicht darum, ja jetzt 100 Leute zu werden dieses Jahr, Amen, das werden wir. Aber es geht auch um die Qualität der Entscheidung, die die Leute treffen. Darum geht es. Aber das ist das, wofür wir da sind. Eben diesen, und in dieser, in dieser Botschaft, die wir verkündigen, da liegt diese Qualität. Da liegt diese Qualität. Wir bieten das an. Und oh, wenn, 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 wir das, wenn wir das begriffen haben, wenn, wenn wir das richtig gepackt haben, dass in dieser Botschaft von Jesus Christus das absolut großartigste Geschenk überhaupt liegt, was du einem Menschen machen kannst, du kannst... Du kannst ihm noch so viel schenken, du kannst ihm noch so viel, du kannst ihm Milliarden von Euros schenken, du kannst ihm was weiß ich alles geben. Aber das großartigste Geschenk, was du einem Menschen geben kannst, ist die frohe Botschaft von Jesus Christus. Ziemlich, ziemlich simpel. Umsonst haben wir es empfangen und umsonst sollen wir es weitergeben. Deswegen dieser, dieser dritte Punkt, das ist etwas, wo wir sagen, hey ja, komm Gemeinde, wir wollen Leute einladen. Wir wollen unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde, unsere Familienmitglieder, wir wollen uns nicht schämen, weil die lebendige Botschaft Jesus Christus, die gibt Hoffnung, in der ist Heilung, in der ist Frieden, in der ist Zuversicht, da ist Sinn, da ist alles drin, da ist alles drin. Oh, ich bin begeistert, ich weiß nicht, wie es euch geht. Nächster Punkt, was ist, was ist noch etwas, was wir, was wir vorhaben? Grow nennt sich das, Grow. Ähm, habt ihr sicherlich auch das schon mal gehört, wir haben es unter anderem in der Themenserie ähm, über die vier Kelche schon mal erwähnt gehabt, ähm, aber ich will auch noch mal kurz darauf eingehen, was ist denn Grow ähm, überhaupt? Im Endeffekt geht es bei Grow darum, Grow ist dafür gedacht, dir dabei zu helfen, Gottes Plan für dein neues Leben als Christ in ihm zu entdecken und den nächsten Schritt herauszufinden, den du dabei zu gehen hast. Auch ziemlich simpel. Das ist alles so einfach, aber das versteht auch jeder. Das versteht auch jeder. Wir machen keine Doktorarbeit hier. Es geht, es geht um Gott. Es, es, um es geht um Jesus. Es geht darum, einfach den nächsten Schritt zu finden. Und das ist ein Werkzeug. Grow ist ein Werkzeug, was uns im Endeffekt dabei helfen soll, diesen nächsten Schritt zu finden. Ich will es euch, euch bildlich erklären, damit man das auch ein bisschen verstehen kann. Stell dir vor, Du bekommst eine komplett neue Möbeleinrichtung geschenkt. Halleluja, oder? Da schlagen unsere Herzen. Wir kriegen eine neue Küche, wir kriegen neue Schränke, wir kriegen neues Wohnzimmer, neue Lampen, alles komplett neu. Und jetzt stell dir vor, du kriegst die Bedienungserleitung dazu nicht. Jetzt denken die Männer, ich schaff das schon. Hö, hö, hö. Ja, das habe ich auch gedacht, als ich Ikea-Schränke gekauft habe. Und ich habe das auch hingekriegt, weil da ist eine Bedienungserleitung drin, aber wenn du dann nach drei Stunden Aufbauen von einem Schrank merkst, dass ein Teil rum ist, <lacht> dann bist du nicht mehr, <lacht> ich glaube das schon. So geht es nämlich uns, so geht es den meisten Christen, die, den meisten, die Jesus neu kennenlernen oder die vielleicht schon lange mit dabei sind, aber denen noch nie diese Bedienungsanleitung erklärt wurde. So richtig, hey, wie funktioniert dieses Leben denn überhaupt? Was, eben, wie lebe ich ein siegreiches Leben? Und deswegen wollen wir Grow auch dieses Jahr etablieren, hier am, am, Campus, am Campus Freiburg. Und auch ziemlich einfach, wir wollen mit dem ersten Teil beginnen. Wir wollen nicht gleich alle vier Teile etablieren, aber wir wollen es simpel machen. Der erste Teil geht um die Gemeinde. Da geht es im Endeffekt darum, wir stellen uns als Gemeinde vor. Wer sind wir als Gemeinde der offenen Tür? Was ist unser Herz? Was ist die Vision? Was ist der Auftrag der Gemeinde der offenen Tür? Da wir werden so Sachen ähm, werden vermittelt. Zweiter Teil, Regeneration, dritter Teil, Orientierung, Werk. Da kommen wir dann auch dazu. Aber wir wollen mit dem ersten Teil dieses Jahr mal beginnen. Und da ist unter anderem, ist vielleicht auch eine ganz wichtige Information für euch, ähm, ist das Teil davon. Und zwar die vier, die vier Säulen nennen wir das. Da lehren wir unter anderem, also ihr kriegt schon Sneak Preview, okay? Also ganz special davon, was unter anderem im Grow Teil 1 gelehrt wird. Und zwar... Um, die vier Säulen, der Dominik hat es vorhin kurz angesprochen, dass Connect-Gruppe eine davon ist, aber was sind die vier Säulen von Gemeinden? Ja, wir haben dem einfach einen Namen gegeben und jetzt um, versuche ich das euch einfach zu erklären, was wir darunter verstehen. Und da werden wir gleich auch ganz am Anfang sehen, dass das erstmal das Fundament ist. Und deswegen ist das auch der erste Punkt, den wir dieses Jahr wirklich angehen wollen als Gemeinde. Wir wollen uns, wir wollen uns regelmäßig treffen, monat, monatlich, wöchentlich, wir wollen uns einmal in der Woche treffen, um zu beten, weil ohne Gebet geht es einfach nicht. Ohne Gebet wird es, da ist kein Fundament da. Da ist kein Fundament da. Das ist so wichtig. Und dann geht es los mit unseren Gottesdienste, du sitzt hier in einem, und Veranstaltungen, Lobpreisabend zum Beispiel. Das ist eine Säule von der Gemeinde der offenen Tür. Das nächste sind Connect-Gruppen. Wir glauben daran, dass Connect-Gruppen im Endeffekt der Ort ist, in denen wir einander aufbauen, Beziehung pflegen, oh, Wachstum erleben, Tiefgang erleben. Das ist so cool. In den Gottesdiensten, da feiern wir Jesus, da verkündigen wir Jesus. Okay. Nächster Punkt, Leiter ausbilden. Wir glauben ganz stark, dass jeder Mensch ein Leiter ist. Wenn du ein bisschen ein Problem damit hast, dann lass es mir dir so sagen. Jeder Mensch beeinflusst den anderen Menschen auf eine positive oder auf eine negative Art und Weise. Das ist eigentlich ganz simpel runtergebrochen leiten. Und so jeder Mensch kann das. Jeder Mensch kann das. Und wir bilden Leiter aus. Jesus hat das getan. Das ist ein biblisches Prinzip. Jesus hat Leute befähigt. Wenn er das nicht getan hätte, was wäre dann heute gewesen? Wo wären die Leiter? Die wären nicht da, aber Jesus hat es getan. Deswegen ist es so ein wichtiger Punkt auch von uns, so ein wichtiger Schwerpunkt bei uns in der Gemeinde. Der, der vierte Punkt, der heißt Dienst am Menschen. Dienst am Menschen, das ist das Dream Team und das ist wir helfen. Das ist im Endeffekt, wir dienen Menschen, wir dienen Menschen und dadurch dient Gott ihnen, dadurch dient Gott auch uns. Das ist der Punkt, wo wir im Endeffekt hingehen und am Sonntag uns einander dienen durch das Dreamteam und durch Wir helfen, wo wir nach draußen gehen. Und ihr seht auch hier wieder in dieser, in dieser Vision Sonntagmappe und schaut euch das an, das, ich bin so begeistert. Nehmt euch das mit nach Hause wirklich und schaut es euch immer wieder an, wenn ihr Ermutigung braucht. Und, oh Mann, das, das ist alles gelaufen 2015. Oh Mann, wenn ihr Inspiration braucht, nehmt es mit nach Hause und schaut es euch an. Es ist begeisternd, einfach zu sehen, ähm, was Leute aufs Herz bekommen haben und wo Gott den Segen einfach darauf drauf ja, geschenkt hat, weil sie angefangen haben, im Glauben loszulegen. Oh, so genial, ich bin so begeistert davon. Und letztendlich, ich habe es vorhin schon mal gezeigt, aber wozu dienen all diese Punkte? Das sind alles Werkzeuge, die zu dem höchsten Ziel dienen, eben zu, der, zu dem Auftrag, den wir als Gemeinde der offenen Tür sehen, Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu Gott und anderen Menschen zu führen. That's it. that's it. Diese Punkte da unten, die dienen letztendlich diesem Punkt da oben. Das ist nämlich unser, deswegen sind wir noch hier. Vielleicht wusstest du es nicht, aber deswegen bist du noch hier und noch nicht bei Gott. Das ist ziemlich simpel und deswegen liebe ich das eigentlich, weil Gott, er macht's einfach, er macht's einfach. Und ich weiß nicht, wie es euch geht und ich, ich, ich bete wirklich dafür, dass ihr euch auch davon anstecken lasst, von dem, ähm, was hier möglich ist in Freiburg. Freiburg hat 250.000, sowas um den Dreh rum, auf jeden Fall weit über 200.000 Einwohner. Hey, da ist Potenzial da, da ist Potenzial da. Hey, das, wir sind noch lange nicht fertig. Gott hat Pläne für seine Gemeinde, aber er hat nicht nur Pläne, für seine Gemeinde, sondern er hat auch Pläne für dich persönlich, für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und eben, jetzt haben wir kurz angeschaut, was war, was war 2015? Jetzt, was ähm, war 2000, oder was kommt 2016? Ähm, und jetzt eben habe ich mir noch die Frage gestellt: Ja, wie geht es jetzt weiter? Ähm, eben, Gott hat, nicht nur, Gott hat nicht nur einen Plan mit uns als Gemeinde, sondern auch wirklich ähm, mit jedem Einzelnen persönlich hier als Teil von dieser Gemeinde. Und deshalb wollen wir. Jetzt die letzten 20 Minuten, die wir noch Zeit haben, wollen wir uns einfach Zeit nehmen, um Gottes Vision für unser Leben anzuschauen. Was ist Gottes Vision, Gottes Plan ähm, für uns ähm, persönlich? Und da will ich anfangen, ähm, eine Geschichte zu lesen, ähm, die ihr sicherlich alle kennt. Und zwar im Lukas 10 steht die, ähm, die Geschichte des barmherzigen Samariters. Lukas 10, Verse 30 bis 34. Und da steht, also kurz zur Vorgeschichte, und um, da, äh, da ist ein Pharisäer gewesen, der Jesus versuchen wollte, der ihm eine Falle stellen wollte und der sagen wollte, ja, ja, Jesus. Also der im Endeffekt rauslocken wollte, hey, dass er irgendwas Falsches sagt und dass sie diesen Jesus letztendlich gefangen nehmen können und umbringen können. Und sie so hat er ihn gefragt, Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, ja, sag du es mir, was steht im Gesetz? Was, was, was steht im Gesetz? Im jüdischen Gesetz. Und der Pharisäer ja, sagt, hey, du sollst Gott lieben, du sollst ähm, deinen Menschen äh, deinen Nächsten lieben wie dich selbst und, und, und. Und dann fragt er ihn, ja, aber was ist deine Nächsten lieben? Es hat ihm noch nicht gereicht, diese Antwort. Und dann antwortet Jesus hier mit dieser Geschichte und sagt, Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt du heute Morgen hier und fühlst dich genau so. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und fühlst dich genau in dieser Rolle. In dieser Rolle des Überfallenen, in dieser Rolle des liegen Liegengelassenen. Ähm Ach, sowas ist schrecklich und es gibt es heute immer wieder. Aber lass uns mal weiterschauen, ähm, wie es weitergeht. Vers 31, zufällig, kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging vorüber, ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Ihr kennt alle diese Geschichte, oder? Die meisten von euch kennen diese Geschichte des barmherzigen Samariters und habt sicherlich auch schon viele Predigten über diese Geschichte gehört. Ich möchte... Dem Predigt-Titel äh, heute den Namen ähm, eine göttliche Störung geben und möchte heute ein bisschen darum, darüber sprechen. Ähm, aber was meine ich damit? Was meine ich damit? Ähm, wir kommen gerade frisch aus einer Themenserie, ähm, zu beschäftigt, um nicht zu beten, oder? Geniale Themenserie, in der wir im Endeffekt Leitfaden und wirklich praktische Tipps an die Hände bekommen haben. Wir haben angeschaut, hey, es ist wirklich keine Option, nicht zu beten, oder? Wir haben angeschaut, okay, aber wenn es keine Option ist, wie machen wir es dann? Und ihr habt unter anderem so coole ähm, Armbänder bekommen, ähm, dann haben wir ähm, so einen Leitfaden im Endeffekt ausgeteilt gehabt, ähm, den ihr euch auch immer wieder zu Hause anschauen könnt. Ähm, richtig, richtig tolle Sachen haben wir, haben wir uns angeschaut. Aber der Punkt ist eben, es ging darum, dass wir nicht zu beschäftigt sind, um zu beten. Und dabei haben wir festgestellt, hey, ähm, dass wir heute eigentlich alle genug zu tun haben, oder? Ich habe dann die Frage gestellt, hey, wer hat nicht genug zu tun, der soll sich bei mir melden. Also hat sich niemand gemeldet. Also scheinbar haben wir alle genügend zu tun. Wir haben alle genügend zu tun. Aber wisst ihr was? Ich, ich glaube persönlich, dass wir nicht irgendwelche Dinge tun, sondern ich glaube, wir tun alle gute Dinge, oder nicht? Ich glaube, unser... Terminkalender ist nicht voll mit irgendwas, mit irgendwas Hirnlosem, irgendwas Doofem, wir verplempern unsere Zeit, sondern ich glaube, die meisten von euch, die heute Morgen hier sitzen, die tun wirklich gute Dinge. Oder nicht? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also Vielleicht sagt ihr, nö, das mache ich nicht. Du bist aber gut, ich, okay. Ähm, aber ich denke an Punkte wie, Teil von einer Gemeinde zu sein und Gemeindeveranstaltungen zu besuchen. Das ist, ein gut, das ist eine gute Sache. Super. Sonntag im Dreamteam zu dienen oder sich auf eine Connect-Gruppe vorzubereiten. Teil von einer Connect-Gruppe zu sein. Hey, das ist eine super Sache. Mit einem dankbaren Herz zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule zu gehen. Zeit mit dem Ehepartner, mit der Familie, mit Freunden zu verbringen. Seinen eigenen Hobbys nachzugehen, Sport zu machen. Hey, das sind alles gute Dinge, oder nicht? Das sind sogar Dinge, wozu uns die Bibel ermutigt. Und sagt, hey, tut diese Dinge. Mach das, das ist gut für dich. Das ist gut für dich. Aber ganz oft sieht das Resultat von dem Ganzen so aus, oder? Kennt ihr sowas, ähnliches, was ihr hier jetzt gerade seht? Also für die, die nicht wissen, was sowas ist, für die, die es ist Spanisch ist, es ist ein Kalender, okay? Ein Kalender, okay? Was macht man mit einem Kalender? Da man, trägt man Termine ein, da trägt man gute Dinge ein, die man vorhat zu tun, okay? In der Regel. Jetzt sitzen vielleicht Leute hier, die einen Kalender nicht kennen, ist ist kein Problem, aber eure Woche fühlt sich vielleicht so an, wie dieser Kalender hier aussieht. Nämlich, wie sieht er aus? Voll, genau. Er sieht voll aus, oder? Jetzt kommen wieder ein paar klugscheißer unter euch und die sagen, ja, hier unten hinterm Bouldern gehen, passt aber noch was rein. Man kann optimieren, hier oben noch, da ist noch was frei und da ist noch was frei. Ich weiß nicht, was du hast. Mein Kalender ist voller. Okay, dann ist diese Predigt auch für dich. Es ist gut, dass du hier bist. Worauf, worauf will ich hinaus? In diesen Kästchen stehen alles gute Dinge, oder? Also vielleicht findet ihr Schule nicht gut und Uni nicht gut und Familienzeit nicht gut, das mag sein, aber dann füll die Dinge ein, wo du denkst, hey, das sind gute Dinge, die ich eigentlich tue. Weil darum geht's. Aber worauf will der Kerl da vorne eigentlich hinaus? Lass uns die Geschichte nochmal lesen. Verse, Verse 31 bis 34 nochmal. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls. Er ging vorüber dort liegen, doch auch er ging vorüber. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er, er ging zu ihm hin. Hm. Interessant. Goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Amen. <lacht> Wisst ihr was? Ich glaube, der Priester und der Tempeldiener aus der Geschichte, die waren auch auf dem Weg, gute Dinge zu tun. Die waren auf dem Weg, gute Dinge zu tun. Wir lesen hier nicht davon, dass der Priester ein schlimmer Finger war. Ich glaube, ein Priester hat was Gutes vorgehabt. Eben, der wollte wahrscheinlich einen Gottesdienst leiten oder was weiß ich. Ähm, genauso wie der Tempeldiener. Er wollte dem Priester helfen. Er hatte gute Dinge vorgehabt, die hatten gute Dinge vor. Aber wisst ihr was? Das hatte auch der Samariter. Aber was war der Unterschied von all diesen drei Persönlichkeiten? Das ist das, was ich hier so fett markiert habe. Er ging zu ihm hin. Das ist der Unterschied. Und auf was will ich hinaus? Der Tempeldiener und der Priester, die waren so sehr damit beschäftigt, gute Dinge zu tun, dass sie überhaupt keinen Platz mehr gehabt haben für die Dinge, die Gott ihnen unmittelbar vor ihre Augen gelegt hat. Wir sind so beschäftigt, unser Terminkalender ist so, ist so voll, wir sind so beschäftigt, dass wir gar keinen Platz mehr haben für die Dinge, die Gott unmittelbar vor unsere Augen legt, oder nicht? Deswegen meine Frage, wie viel Platz hast du in deinem Tagesablauf für göttliche Störungen? Deswegen nenne ich diese Predigt göttliche Störungen. Wie viel Platz hast du in deinem Tagesablauf für göttliche Störungen gelassen? Wenn dein Terminkalender so aussieht wie den, den ich gezeigt habe, ist nicht viel Platz. Ist nicht viel Platz. Und das sind alles gute Dinge. Die Dinge sind ja nicht schlecht. Die Dinge sind alle nicht schlecht. Wer von euch hat das Gebet, hey Gott, gebrauche mich schon mal gebetet? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mache es ziemlich oft. Ich bete dieses Gebet, Herr Gott. Und. Am heutigen Tag, Gott, oh, gebrauche mich. Ich will, dass du Wunder tust. Und, und da geht's los und jawohl. Und, oder ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich rede jetzt einfach mal von mir und ihr könnt mir dann zustimmen oder halt auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Tempeldiener und dieser Priester, die haben genau dasselbe am Morgen gesagt. Die haben auch gesagt, Gott, wir wollen dir dienen. Gebrauch uns heute. Wir wollen für dich das tun, was du willst. Und dann haben sie ihren Kalender angeschaut oder ihre Steintafel, keine Ahnung, Papyrus, Oh, das sieht aber voll aus. Gut, ich muss mich beeilen. Ich muss losgehen, ich muss losgehen. Sonst schaffe ich es nicht mehr zu dem Termin. Oder? Versteht ihr, wovon ich rede? Geht es euch auch so? Ah, so einer Person geht es wieder auch so. Ist gut. Amen. Danke, Emi. Gott, gebrauche du mich so, wie du willst. Aber wie viel Platz haben wir dazu in unserem eigenen Terminkalender, dass er das überhaupt tun kann? Wie viel Platz haben wir da drin? Wir haben vorher für die Vision der gesamten Gemeinde gesprochen. Wir haben vorher davon gesprochen, eben, dass wir gemeinsam beten wollen. Und ich glaube wirklich, dass wir das alle wollen. Ich glaube wirklich, dass wir Menschen in unsere Gemeinde einladen wollen, dass wir einen Unterschied in dieser Stadt machen wollen, dass wir großzügig mit unseren Finanzen auch sein wollen. Das glaube ich wirklich von ganzem Herzen, weil sonst wärt ihr nicht hier heute Morgen. Ihr wollt das alle. Ihr wollt das alle. Deswegen sind wir hier. Genauso wollen wir das auch für unser eigenes Leben. All diese Punkte, die wir vorher für die Gemeinde angeschaut haben. Wir haben Pläne, wir, haben, wir wollen das alles. Wir wollen das. Aber meine Frage ist, sind wir dazu bereit? Sind wir dazu bereit, unsere eigene Zeit, unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Ziele hinter die von Gott zu stellen? Oder Gehen wir zu Gott und sagen, no, also hier ja, habe ich leider so geplant, dass leider nichts mehr reinpasst Gott, tut mir leid. Aber wie wäre wenn du ein Wunder tust und mir noch eine Stunde mehr gibst, dann passt es da rein. So sind wir. Wir beten auf der einen Seite, Gott, gebrauche mich. Und auf der anderen Seite sagen wir Ihnen, ähm, am Montag bitte aber erst ab 18.30 Uhr. Um, und dann kannst du es ja so machen, dass Goldstaub auf mich fällt und um, ja, am besten auch nicht, wenn Freunde gerade in meiner Gegend sind. Ich soll das nur selber sehen, nicht, dass sie denken, was bin ich für ein komischer Typ, oder? Also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, also ist okay, um, aber so sind wir manchmal, oder nicht? Ich weiß nicht, so ist es. Wir schreiben Gott vor, wann, wie und zu welcher Zeit er ein Wunder tut er auf dieses gebet antwortet und dann soll er auch noch ein wunder tun aber <lacht> wo passt hier ein wunder rein hier nicht hier nicht hier nicht hier nicht da, da ist kein platz dafür vielleicht sieht euer terminkalender anders aus dann super vielleicht habt ihr keinen aber ich glaube eure woche fühlt sich trotzdem manchmal so an oder nicht ich weiß nicht mir geht so und ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir über die Vision für unser persönliches Leben von Gott sprechen, dass wir Raum schaffen für göttliche Störungen, wie in dieser Geschichte, dieser gute Samariter. Er hat Raum geschaffen, er war auch beschäftigt, aber er hat sich Zeit genommen, er ging hin. Er ging hin. Das ist ein Riesenunterschied. Riesen Und deswegen, lass uns mal anschauen, wie schaffen wir wirklich Raum für göttliche Störungen im Alltag? Ich will es ich ganz praktisch hier machen in den letzten Minuten, die wir haben. Punkt 1, ihr dürft, gerne, ihr dürft gerne mitschreiben. Achte darauf, worauf Gott immer wieder deine Aufmerksamkeit legt. Achte darauf. Was meine ich damit unter anderem? Ich gebe ein paar Beispiele. Vielleicht fallen dir überall, wo du hingehst, Obdachlose auf. Überall, wo du hingehst. Du siehst die wie Sand am Meer. Andere Leute sehen die auch, aber für dich kommt es wirklich vor wie Sand am Meer. Ja, die sind ja überall. Oh, das ist ja oberkrass. Und du hast ein Bedürfnis in dir. Oh Mann. Oh Mann. Vielleicht, vielleicht fallen dir überall, wo du bist, Flüchtlinge auf. Ich meine, die sind wirklich momentan, die kommen auch überall her. Aber vielleicht fallen sie dir auf eine besondere Art und Weise auf oh Mann, das ist so krass und du willst was dagegen tun. Viele Leute motzen nur über Flüchtlinge, aber du sagst, Mann, hey, das sind auch nur Menschen. Das sind auch nur Menschen. Oder vielleicht überkommt dich irgendeine göttliche Wut über irgendeine Ungerechtigkeit, die irgendjemand verursacht. Das ist etwas, worauf Gott immer wieder deine Aufmerksamkeit legt. Und das passiert dir immer wieder. Du siehst Teenager-Schwangerschaften und es lässt dich nicht los. Oh Mann, diese jungen Mädels. Oh. So viel mehr für sie bereit. Das meine ich damit. Achte darauf, wo Gott immer wieder deine Aufmerksamkeit drauf legt. Und der zweite Punkt wird euch helfen dabei, beim ersten Punkt. Und zwar die Frage zu stellen, weil diese, die, dieser Punkt hilft im Endeffekt herauszufinden, ähm, ob das gerade eine göttliche Unterbrechung ist oder nicht. Das muss nicht sein, aber er kann dir dabei helfen, okay? Ist es ein, wenn du dir die Frage stellst, ist es eine Störung, an der du gleich etwas ändern kannst, dann ermutige ich dich, zögere nicht. Was meine ich damit? Du siehst ähm, eine ältere Dame, die nicht mehr richtig gehen kann, der man über die Straße helfen kann. Okay? Du musst das nicht mit deinem Pastor oder deinem engsten Freund besprechen und ihn anrufen. Hey, meinst du, ähm, ich kann dieser Dame helfen oder nicht? Nein, du kannst daran gleich etwas ändern du kannst sie zur hand nehmen oh du bist aber lieb dann kriegst du noch ein kompliment und aber vielleicht passiert auch was vielleicht passiert auch was viel größeres Oh, danke danke dass sie mir geholfen haben so viele leute aber sie haben mir geholfen oh, oh, das meine ich damit wenn es eine entscheidung ist die dein ganzes leben umkrempelt dann sprich vielleicht vorher noch mal mit einem geistlichen leiter oder mit einem vertrauten freund der auch gute Entscheidungen schon getroffen hat, der nicht irgendwie ähm, im Nirwana sitzt und bisher die letzten zehn Jahre nur schlechte Entscheidungen getroffen hat, sondern jemanden, der gute Entscheidungen trifft. Rede mit so jemandem und frag ihn. Das kann dir helfen. Und dann zögere nicht und hab keine Angst. Warum nicht? Josua 1,5 Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen, und dich nicht aufgeben. Oh, das ist so eine göttliche Verheißung. Ich liebe das so sehr. Er will mich nie verlassen. Er wird immer bei mir sein, wie er bei Mose war. Hey, lest mal Mose, wie Gott wirklich bei Mose war. Und wenn er so sehr bei ihm war und auch so sehr bei uns sein will, wow. Dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben, auf Leute zuzugehen und ihnen wirklich zu helfen. brauchen uns nicht mehr zu schämen, weil Gott ist bei uns. Und er wird uns nie verlassen. Der nächste Punkt. Lebe bewusst und halte Ausschau nach Menschen, die Hilfe gebrauchen können. Steck nicht einfach die Kopfhörer rein, wenn du von einem Punkt zum anderen musst und durch die Stadt. Ja, das ist cool. Und jetzt sagst du, ja, aber ich höre Lobpreis. und äh. Ja, das ist super, das ist toll, das ist ja gut. Aber mach es vielleicht einmal nicht. Nimm dir vielleicht einmal Zeit, Lebe bewusst, okay, und halte Ausschau nach Menschen, die Hilfe gebrauchen könnten. Danke, Claudia, du ermutigst mich. Steck nicht einfach die Kopfhörer rein, sondern stell Gott bei jeder Unterbrechung, bei jeder Störung die Frage, Gott, was soll ich jetzt tun? Gott, was soll ich jetzt tun? Was, was ist, soll ich da jetzt irgendwas tun? Nö, okay. Aber wenn du etwas daran verändern kannst an der Sache gleich, dann tu es. Dann tu es doch. Wieso? Du musst kein, du brauchst keinen Rat. Wenn du was daran ändern kannst an der Sache, dann mach's. Sei spontan und flexibel. Vierter Punkt. Oh ja, da sind wir alle gut drin, oder? Wenn der, vor allem, wenn der Terminkalender so voll ist, dann sind wir sowas von spontan und sowas von flexibel. Hey, ich sag's dir. Ich habe Zeit zwischen 18.30 Uhr und 18.35 Uhr, Gott. Das ist Flexibilität pur. Hey, das ist so, oder? Denk nicht zu lange nach zu diesem Punkt. Denk nicht zu lange nach, wenn du unterbrochen wirst, sondern handel einfach. Eben. Oh, ja, okay, gut, ich kann da was machen. Gut, dann mache ich was. Wenn du, in der, wenn du in der Schlange stehst, beim Einkaufen. Und es dauert lange, 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 weil entweder jemand vorne sein Geld langsam rausholt. Oh, oder die Kassiererin fünfmal drüber geht, dann nimm dir Zeit und dreh dich um und mach jemand anderem ein Kompliment. Öh, ja, ich kenne die Person nicht. Ja, und? Also das meine ich mit Spontanität und Flexibilität. Halte Blickkontakt mit den Menschen. Beispiel Kassiererin, lass uns da bleiben. Halte Blickkontakt mit ihr. Und schau nicht einfach, ja, geht es nicht schneller? Hallo, ich muss auch, ich habe den nächsten Termin. Ich rede Alemanisch, witzig, gell? Ich bin auch ein Alemanne, hallo. Eben, gib jemandem einfach ein Kompliment. Einfach so, mach oh, das. Oh, so, das sind so coole Sachen, als ich es gelesen habe. Oh Gott, du bist einfach genial. Punkt Nummer 5, dann haben wir es. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der wichtige Punkt, der wichtigste Punkt. Wenn ihr alle anderen nicht mögt, dann lasst euch den Punkt wirklich gefallen. Bitte Gott, deine Motive für dein Handeln zu prüfen und sie auch zu verändern. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil es geht bei dem Ganzen nicht. Und ich hoffe, du hast die Predigt so nicht gehört, weil dann hast du definitiv nicht zugehört. Es geht bei dem Ganzen nicht darum, zu tun und taten und äh, und ja, wir müssen. Ha. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, noch religiöser zu werden. Das wollte Jesus nämlich auch nie. Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber worum geht's? Es geht darum, unsere Zeiten, unsere Pläne, unsere Finanzen, alles, was dazugehört. Hinter was zu stellen? Hinter Gottes Pläne. Darum geht's. Darum geht's. Weil das ist Gottes Vision für dein Leben. Das ist Gottes Vision für dein Leben. Matthäus 6,33 wenn ihr für ihn lebt, wenn, Bedingungen, wenn ihr für ihn lebt und das Reich, das ist das, was wir tun sollen, das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, nicht Nummer zwei oder nicht zwischen Arbeit und, ähm, ja, ähm, Bouldern, da könntest du noch reinpassen, Gott. Das ist nicht das wichtigste Anliegen. Ja Gott, wenn ich mein neues Auto abbezahlt habe, dann gebe ich meinen Zehnten. Das ist auch nicht das wichtigste Anliegen, das wichtigste Anliegen ist einfach das wichtigste Anliegen. Okay, ich glaube, wir verstehen das alle. Und was passiert dann? Die Folge davon, wenn wir das tun, dann wird er, Gott, euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und hier wird nicht nur von Finanziellem gesprochen, auch von Geistlichem. Gib und dir wird gegeben. Das ist ein göttliches Prinzip. Nicht, ja, jetzt muss ich mal lögen, was ich für mich bekomme heute wieder warum rede ich jetzt alemannisch? ich weiß nicht, was auch immer, meine Frau mag es gar nicht, aber unsere Kinder werden es lernen, Halleluja, Amen, Guck mal, schaut euch, ihr seid so witzig, die ganze Predigt bringe ich Punkt über Punkt, Bibelfers und da, ja, ja. Mhm. das ist nicht für mich, hast du richtig zugehört? Und dann rede ich was über das Alemannische und dann seid ihr alle da. Auf jeden Fall, ich bete nachher für euch. Hey, darum geht's. Darum ging's heute. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, hey, nehmt das mit, nehmt diesen Punkt bitte mit, dann wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Er wird es jeden Tag tun. Er wird es jeden Tag tun. Es wird keinen Tag geben, an dem er es nicht tut. Weil wir ihn jeden Tag aufs Neue als unser wichtigstes Anliegen machen. Oh Gott, du bist der Coolste. Du bist der Beste. Du gibst mir jeden Tag, was ich brauche. Und hier ganz am Ende will ich, will ich euch die Frage stellen. Wenn du dich mit einer Person aus der Geschichte identifizieren musst, welche ist es? Wer seid ihr momentan? Ihr könnt euch am besten einschätzen. Ich tue es nicht. Ich bin nicht verantwortlich für das, was ihr tut. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was ich tue. Wir sind alle für unser eigenes Handeln verantwortlich. Aber welche Person sind wir? Sind wir der Tempeldiener und der Priester? Hey, die machen gute Dinge. Die haben gute Dinge gemacht. Aber die hatten keinen Platz mehr für die Dinge, die Gott durch sie tun wollte. Die hatten dafür einfach keinen Platz mehr. Oder vielleicht sagst du, ja, ich sehe mich in der Rolle des Opfers. Ich sehe mich in der Rolle der da der, der zurückgelassen wurde. Ich sehe mich da. Wenn du dich, eben wenn du jetzt während dieser ganzen Predigt eigentlich festgestellt hast, ja eben, ich bin, ich bin fern von Gott. Ich lebe in Sünde von diesem Gott. Wenn du dich in dieser Rolle siehst, eben siehst du dich in dieser Rolle? Das ist einfach meine Frage hier. Ich will nicht, dass wir von, von der Veranstaltung, von einem Gottesdienst weggehen, ohne dass wir ehrlich zueinander sind oder zuallererst einmal ehrlich zu uns sind und uns solche Fragen stellen. Weil ansonsten, hey, du lebst dein Leben einfach nur vor dich hin. Manchmal ist es einfach dran, sich harte Fragen zu stellen. Gott, wie sieht mein Leben aus? David hat es gemacht. Er hat gesagt, Gott, prüfe mich. Prüfe mich. Das ist ein gefährliches Gebet. Das ist ein gefährliches Gebet, wenn du Gott fragst, hey Gott, prüfe mich. Wie sieht's aus? Plötzlich, dumm, dumm, dum, dumm, dumm, das machst du, das machst du. Da warst du nicht nett zu deiner Frau, dumm, dumm, dumm. Oh, ich habe gedacht, ich bin perfekt. Hoppla, doch nicht. Hey, aber ich will nicht perfekt sein, weil das werde ich nie sein. Aber ich will Gottes Herz und ich will nach seinem Reich trachten. Und hier ganz am Schluss möchte ich euch einfach bitten, einfach jetzt die Augen zu schließen, weil eben, wenn du sagst, dass du, das ist ein ganz persönlicher Moment, wenn du sagst, hey, ich bin dieser Priester, und du hast dich eben, du hast dich da wiedergefunden als diesen Priester oder als diesen Tempeldiener ähm, und, du sag, und du hast heute erkannt, eben, Du hast eigentlich keinen Platz und eigentlich keinen Raum mehr in deinem Leben. Gott kann deinen Gebeten, die du so kühn und richtig betest, eigentlich gar nicht antworten, weil du ihm sagst, wie er dir antworten soll. Wenn du das einfach heute erkannt hast und wenn du dabei Hilfe brauchst, eben Raum in deinem Leben zu schaffen, eben für die Dinge, die Gott wirklich durch dich tun will. Und verstehe mich richtig, wir tun gute Dinge, wir tun einen tollen Dienst, Nee, ich mache heute nicht mehr. Ich diene schon. Aber darum geht's nicht. Was will Gott in dem Moment durch dich tun? Lass uns Zeit nehmen. Und wenn du sagst, ja, das betrifft mich, dann möchte ich dich auch einfach ermutigen, jetzt so kühn zu sein und deine Hand einfach zu heben. Warum muss ich mich melden? Du musst nicht. Du darfst. Aber das bestätigt einfach das, was in deinem Herzen bereits eh schon vorgeht, wo Gott sowieso bereits schon in dir im Wirken ist dann möchte ich dich einfach ermutigen, einfach kurz deine Hand zu heben. Wenn du sagst, hey, ja, mein Tagesablauf ist so voll, bitte hilf mir, bet für mich, eben, dass ich mir einfach die Zeit nehmen kann. Dankeschön. Ihr dürft die Hände heben, ganz kurz, dass ich sehe. Und dann dürft ihr sie wieder runternehmen. Dankeschön, Gott. Gott, ich danke dir. Für deine Güte, für deine Treue, Gott. Die niemals versagt, Gott. Du bist kein Gott, der an Werken interessiert ist, Gott. Du bist ein Gott, der an unserem Herz interessiert ist. Gott, aber die Werke, die offenbaren, was in unserem Herz vor sich geht, Gott. Haben wir Platz für dich, Gott? Wir kommen vor dich und wir tun einfach Buße, Gott. Und wir wollen wirklich die Dinge tun, die du für unser Leben bereithältst. Weil. Du hältst nur die Dinge bereit, Gott, wofür du uns auch geschaffen hast, Gott. Wir wollen in diesen Plan eintauchen. Wir wollen das erleben, wovon du in deinem Wort sprichst. Wir wollen Zeichen und Wunder sehen, Gott. Hilf uns dabei. Ich bete, dass du uns allen dabei hilfst, Gott. All denen, die sich kühn gemeldet haben, aber auch allen anderen, die vielleicht in ihrem Herzen gemerkt haben, ja, das betrifft mich, aber ich habe eigentlich keine Lust, mich zu melden. Gott, ich danke dir, dass du bei uns allen bist, Gott. Ich bete für kreative Ideen, Gott. Schenk du uns kreative Ideen, wie wir Zeit und Raum schaffen. Lass du uns wirklich unsere Prioritäten zuerst nach deinen Maßstäben setzen, Gott. Und dann kommt alles andere. Und dann sorgst du auch für alles andere, Gott. Wir bitten dich hier um deine Hilfe, Heiliger Geist. Du bist unser Lehrer. Du zeigst uns jetzt gerade auch in diesem Moment Dinge und auch die kommenden Tagen und Wochen, einfach wo wir vielleicht ein bisschen Abstand nehmen sollen damit du einfach das tun kannst, Gott, was nur du tun kannst, Gott, in unserem Leben, Gott. Dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Und wenn du hier sitzt und sagst, hey, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, eben, ich bin eigentlich der zurückgelassene, geschlagene, gepeinigte, dann lass mich dir von Jesus erzählen, weil darum ging es in dieser ganzen Geschichte. Jesus hat wir waren alle an dem Punkt, an dem wir dieser Sünder, dieser, dieses Opfer waren. Wir waren alle an diesem Punkt einmal. Und wenn du sagst, hey, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, und wir haben alle diese, nicht alle, die meisten von uns hier wahrscheinlich, haben diese Entscheidung schon getroffen gehabt. Aber wenn du heute hier sitzt und sagst, hey, ich will zum ersten Mal diese Entscheidung treffen, meine Pläne, meine Ziele, mein ganzes Leben von ihm bestimmen zu lassen. Jesus, ich will dir alles geben zum allerersten Mal, wenn du heute hier sitzt und erkannt hast, hey, ähm, ja, ich bin getrennt von Gott und ich habe das bisher nicht so gemacht, dann ermutige ich dich auch, einfach deine Hand kurz zu heben, ganz kurz, dass ich sehe, dann möchte ich auch für dich beten, dann kannst du sie wieder runternehmen. Mhm. Danke, Papa, das wir dich kennen, Gott, wir kennen dich und <lacht> aber nicht gut genug. Was würden wir anders handeln? Gott, du kennst uns wirklich. Du kennst uns wirklich, Gott. Prüfe du unsere Herzen. Zeig du uns, wo wir auf Abwägen gehen, Gott. Wo wir falsche Motive haben, Gott. Und hilf uns dabei, über unseren Stolz, über unser Ego, hinwegzugehen zu dir in deine Arme. Danke für die Kraft dafür, für die Gnade dafür, das einfach alles tun zu können, Gott. Es ist alles in dir, Jesus. Du hilfst uns dabei und darum bitte ich dich einfach in Jesu Namen. Amen.